0: Привет, это подкаст «Ты же мальчик».
1: Здесь мы говорим о воспитании мальчиков.
0: О том, как они устроены.
1: И что с этим вообще делать.
0: Меня зовут Глеб, мне 33 года, у меня есть прекрасная жена Аня, и нас с ней воспитывает четырехлетний сын Иван.
1: Меня зовут Алена, мне 34 года, и меня воспитывает 7-летний сын Никита. Мы с ним живем вдвоем, потому что его папа живет в другом городе.
0: А еще у нас сегодня в выпуске «Есть гостья».
1: Не просто гости, а эксперт. Встречайте Наталья
2: Король. Здравствуйте, я Наталья Король. И я очень много всего знаю про частные школы в Санкт-Петербурге. Вау. Вау. Погнали. Это именно то,
1: что нам нужно. Наталью мы пригласили не просто так. Потому что сейчас моя основная головная боль уже последние два месяца — это выбор школы для Никиты. Я дотянула до последнего. Никите на момент поступления в первый класс будет уже 7 лет и 10 месяцев. То есть дольше сидеть в садике уже ну, совсем нельзя.
2: Вы очень терпеливый родитель. Вы молодец. Спасибо. Мне нравится начало выпуска. Меня уже сразу похвалили. А у
0: меня сразу вопрос. Это правильнее, чем отдать пораньше?
2: В свете последних исследований я очень часто слышу мнение экспертов, педагогики и воспитателей, и педагогов начальной школы. И действительно такой тренд в последние годы, что педагоги и учителя начальной школы, они говорят, что лучше не торопиться, особенно с мальчиками. А
1: у нас как раз и мальчики. Да, и мне вот тоже показалось, что человеку нужно еще поиграть. Повеселиться, да и в целом, я, честно говоря, не только думала о нем, но думала я и о себе тоже. И мне очень хотелось отдалить вот это страшное слово школа подальше от себя. А почему? Ну, очень. Я начала задумываться о школе еще, когда Никите было полгода. Я попала на лекцию Димы Зитцера, где он рассказывал про, вообще про школу. У него такие интерактивные лекции очень классные. Там родители делятся своими страхами, опасениями. И он их развеивает, можно так сказать, в таком классном критическом стиле. Я была очарована. И послушав эту лекцию, я поняла, что уже тогда, когда Никите было полгода, вообще задумалась о том, что есть другие школы, что есть альтернативное образование. И слушая вопросы и проблемы родителей, которые были в зале, я поняла, что, возможно, госшкола — это вообще не то, что может мне понравиться дальше. Но при этом я понимаю, что альтернативная школа — это деньги, это дорого всегда. То есть я, наверное, вот так как я сейчас погружена в вопрос уже довольно долго, я уже знаю все цены в Петербурге на образование, и могу сказать, что... Ну,
2: дешевого нет. Зависит от того, что вы, как родитель, ждете от образования, чего вы хотите для своего ребенка. Потому что есть прекрасные педагоги, которые с теплотой, душевностью и вниманием относятся к детям в своей работе, но это могут быть какие-то очень камерные, небольшие семейные школы. Но наше представление о том, как выглядит школа из нашего собственного опыта, как бы бьется о том, что. Дети занимаются непонятно в какой-то квартире. Это не организация и так далее. И вот этот вот разрыв шаблона, что образование в принципе может быть по-другому построено, он начал немножко сходить как бы с мертвой точки буквально в последние пару лет. И, безусловно, огромную роль в этом сыграла пандемия, когда родители увидели вынужденно, как дети могут на самом деле заниматься дома. И это такой, знаете, как прорыв плотины произошел очень большую роль сыграл. И по поводу Димы Зицера, он, конечно, потрясающий популяризатор альтернативного образования. Он дает родителям огромную поддержку и подводит их к мысли, что, в принципе, школа может быть другой. Школа может стоять на других основаниях именно с точки зрения взаимоотношений между взрослыми и детьми. Позиция взаимного уважения, когда ребенок не является недоделанным взрослым, который обязан mm -hmm. внимать, а он такой же человек, просто у него другой опыт. И поэтому общение на равных не с точки зрения уравниловки, а с точки зрения уважения к личности любой, взрослый ты или ребенок, Это большая поддержка родителям, раздвинуть горизонты представления о школе.
1: Вот это, наверное, основное, чего я бы хотела от школы. Вот то, что вы сказали, уважение к детям. Почему такое у меня да, предвзятое, возможно, отношение к государственной школе? Я уверена, что есть классная государственная школа, потому что в любом случае основа любой школы ⁇ это педагог, это человек. И все зависит от его человеческих качеств. Но мой опыт, опыт моих знакомых, все обычно сводится к тому, что к детям относятся сверху вниз. То есть, когда ребенку говорят ⁇ сделай так ⁇ он задает вопрос ⁇ почему? ⁇ а ему говорят ⁇ Потому что я так сказал ⁇ и для ну, меня потому что надо потому что надо да и mm -hmm. для меня это неприемлемо вот в системе моих ценностных координат так сказать дело в том что у меня же есть у меня есть опыт никита ходил много лет в государственный садик ну это же тоже образование и ä, после я перевела его в частный сад с определенным подходом и увидела такую колоссальную разницу теперь у меня и нету мысли Отдать его в госшколу. Все, я уже встала на этот путь, узнала, каково там вы инфицированы. Этот да. вирус проник в ваши вены. Ну, Глеб, у тебя же тоже ванек ходит в частный сад, правда?
0: В частный, но без какого-то уклона вот в систему, какую-то вот как у вас. Но в целом мы, мы не, у меня нет опыта госсада, кроме моего собственного личного, когда mm -hmm. я ходил. Поэтому мне не с чем сравнить. Он у нас изначально пошел в частный сад. Там у нас не сложились отношения с заведующей. Отношения родителей и управленца ага. вот. Ребенку там было хорошо воспитателям ему очень нравилось Все занятия, все прикольно Но там были нюансы, по которым нам пришлось идти Сейчас мы тоже ходим в частный сад И все прекрасно Вообще
1: Ну были какие-то критерии, по которым ты выбирал этот сад?
0: по которым я, ну, мы как-то вместе выбирали. Не было такого, что я сидел, выбирал.
1: Нет, ну вы с Аней, с твоей женой выбирали сад.
0: Были критерии, чтобы там не было много детей. Это одна из проблем, по которой мы ушли из первого частного сада, потому что пока мы были в отпуске за две недели, группа в том саду разрослась от 20 человек до 30 с чем-то. Мы вернулись и такие, что происходит? У меня сын говорит, там очень много детей, я хочу то ходить. Да, его это пугало, ему было некомфортно, чтобы были воспитатели, чтобы была программа, ну, чтобы... Знали, что с ними делать, знали, что происходит, чтобы мы могли как-то вести диалог о том, что нас не устраивает, и чтобы нас слышали. Потому что в том саду, например, в котором мы были в первом, там был чат, в котором можно было общаться с uh -huh. руководством, но как только ты задаешь вопрос второй третий чат превращается в закрытый канал где может писать только руководство и ничего никто себе. из родителей не имеет права ничего писать это очень что удобно чтобы что-то сказать да это потрясающе чтобы что-то сказать есть у нас человек в стране который по этой системе действует уже 20 с чем-то лет вот по моему руководительство сада взяла себе пример Ага. Вот, чтобы что-то сказать, ты должен записаться, прийти к ней, сказать, и это останется в том кабинете. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. Вот это нам очень не нравилось. Здесь все открыто. Mm -hmm. Прозрачно. Здесь, да, здесь все очень открыто, и это нас очень сильно радует.
1: О, мальчик! Ведь действительно, во сколько есть разных сейчас э, систем образовательных? Я
2: вам не назову цифру, но их действительно очень много, и я считаю, что это очень хорошо, потому что Каждый педагог, каждый, например, руководитель образовательной организации, он может выбрать то направление, ту область, те подходы, которые, на его взгляд, оптимальны для детей. Не секрет, что огромное количество частных школ создается либо родителями, которые сами имеют педагогический бэкграунд, например, ну, либо педагогами, которые в какой-то момент принимают решение пойти своим путем и создать какую-то свою авторскую школу, например. И вот это разнообразие выбора. Я считаю, что это прекрасно, потому что оно дает возможность любому ребенку и любому родителю выбрать то, что ему по душе, то, что ему кажется оптимальным.
1: Просто в этом многообразии выбора… Это меня...
2: очень сложно. Да,
1: можно потеряться. То есть для того, чтобы понять, куда тебя отправить ребёнка, тебе нужно сесть, прочитать. Что такое? Какой мы... ужас? Нет, подожди, Глеб, я, ты.
0: Это же не... надо сесть и прочитать. Так ты не сидя...
1: Не представляешь, сколько там. И разобраться не в отличие. Разобраться в отличиях. Что такое монте подход? Что такое Реджо подход, что такое Вальдорфская школа? Что такое? Какие там еще есть? А, Русская классическая школа. Чем они все между собой отличаются, и какая лучше подойдет для твоего ребенка? Вот как? Как в этом разобраться?
0: Слушай, я вот о чем думаю. Мы когда покупаем домой холодильник, мы садимся и разбираемся. и разбираемся. И никаких проблем у нас это не вызывает, что надо сесть и разобраться. Мы выбираем автомобиль, мы садимся и разбираемся.
1: Я согласна, но как Здесь... будто бы то, куда ты отдашь ребенка на 11 лет, это... Это большая ответственность. Да, и
2: это требует но более поэтому... глобального изучения. Ну,
0: так, значит, надо сесть и разобраться.
2: Как облегчить родителям жизнь? Ну, облегчить можно по-разному. Можно, например, послушать Диму Зицера, вдохновиться его идеями и сказать что-то похожее. Вот. Можно воспользоваться рекомендациями своих знакомых. Например, с кем ты работаешь, и кто-то делится своим опытом, какую он нашел прекрасную школу, и это тоже работает.
0: А можно позвать гостя в подкаст. А
2: можно позвать гостя в подкаст. И, собственно, откуда наросла, допустим, мой опыт, моя экспертность — это наш проект «Просто учиться». То есть мы начали собирать и каталогизировать информацию о самых разных частных школах, и из этого уже выросло, ну, когда ты несколько лет смотришь на школы, у тебя появляется а, насмотренность, и какие-то базовые принципы, действительно, как ты в голове сортируешь эти школы, по каким косвенным признакам, прямым или неочевидным для большинства. У, у нас, конечно, есть какое-то свое мнение, как стоит или не стоит выбирать школы, мы сделали гайд «Семь шагов к выбору школы». Он висит бесплатно на нашем сайте, можно его открыть, прочитать. И мы слышали много отзывов, что это действительно полезная штука, потому что о многих вопросах родители не очень задумываются.
0: Мы прикрепим ссылочку, когда будем анонсировать выпуск, на этот гайд в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
2: Да, очень полезно будет. И лично мое, например, мнение, как я выбираю в конечном итоге школу для своего ребенка, это мне очень отзываются те люди, которые делают конкретную школу. То есть для меня не очень существенно, в каком подходе работают эти люди. Но если я чувствую внутреннее созвучие с человеком, угу. то есть как они со мной разговаривают. Даже не то, что они при этом говорят, а как они взаимодействуют вот со мной, как с родителем. Как они взаимодействуют друг с другом? Какие у них интонации относительно друг друга? В этой организации какая структура? Вертикально ориентированная или скорее горизонтально? Между собой они на ты или на вы? Угу. Они с ребенком разговаривают в какой интонации? Покровительственной или какой-то прямой коммуникации? Очень много деталей, которые, конечно, я вот с учетом нашей насмотренности, ну, что я для себя маркирую как значимые вещи. Но родителю в этом тоже можно разобраться. На первый взгляд это кажется очень сложным, но, как говорит Глеб, можно сесть и разобраться, и это не так сложно.
0: Да, но ну, смотрите, это отношенческое. Вот мы сад так выбирали, нам да, очень да. важно было отношение. Мы ездили, знакомились, и вот когда мы зашли в тот сад, куда мы ходим сейчас, 15 минут пообщались, мы вышли такие, вау, mm -hmm. вот так говорили с нами, вот так Ивана здесь встретили. То есть в другой сад мы ходили, нас провели, и особо ребенку там не показали ничего. Вот тут в тот, который мы ходили. А здесь... Заходи, посмотри Вот ребята, они еще не ушли, познакомимся. Все, он ушел, такой. мы вышли Он такой, я хочу сюда
2: ходить Все, он весь
0: вечер говорил, когда я туда пойду.
2: Потому что он почувствовал, что к нему относятся с уважением вот эта магия
0: случилась у всех нас троих У меня, у Ани и у Ивана Но будут родители, которые скажут Отношения, это, конечно, хорошо А если человек хорошо относится и ничему моего ребенка не научит
2: Но это же ответственность родителя Конечно, вот эта практика Брать ответственность за образование своего ребенка в свои руки, это относительно недавняя практика, потому что, в принципе, частное образование в нашей стране появилось 30 лет назад. С точки зрения истории, это Очень ни мало. о чем. Да. Вот. И вот этого навыка, что я, как родитель, ответственен за качество образования своего ребенка, этому тоже мы сейчас учимся. И у нас есть два пути, как у родителей. Либо мы можем довериться государственному учреждению, которое предсказуемо. То есть там есть программа, там есть какой-то предсказуемый образовательный результат, так или иначе. Вот, и как бы здесь все понятно. То есть, да, есть какие-то, может быть, неустраивающие моменты, но ты точно знаешь, что будет на выходе, что там ниже тройки, скорее всего, твой ребенок там не опустится. Но тем не менее, все равно ты, как родитель, даже в государственной школе, не выпускаешь вот эту функцию контроля из своих рук. Все равно ты там тебе классный руководитель может написать, что у ребенка не подождите, успевает. да, мне кажется, что
1: в государственной школе, собственно, на тебе лежит очень много, потому что ты постоянно делаешь с детьми домашние задания. Но ты задания.
2: получаешь это некое указание, как бы в четко сформулированном виде. То есть ты понимаешь, что тебе нужно сделать домашку с ребенком, тебе нужно, чтобы он там тра та 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 та. А когда ты выбираешь частные учреждения, там нет этой предсказуемости. Ты в поле как бы в чистом. Это совершенно такая фрустрирующая для многих история, что как же, я должен действительно разобраться в программах, я должен разобраться в каких-то организационных моментах. Но, как правильно говорит Глеб, с этим можно разобраться. Все не так уж и сложно. Слоган
0: выпуска. Нужно сесть и разобраться.
2: Да, да, да. Это «Обивка».
0: Вот такой вопрос. Вот сейчас вы говорили, что есть государственная программа, она достаточно предсказуемая, и там ниже тройки там ребенок в итоге не получит. Вот эта система и вот это желание родителей, чтобы ребенок был в школе, хорошая... Суть же не в оценках. Суть в том, чтобы ребенку было интересно. Как правильно говорит Алена, он проведет там большую часть своей юности. Я недавно вспоминал школу и такой, боже, столько лет! Реально прошло столько лет. Студенчество офигенная пора, но мы в два раза меньше проводим в этой паре. Хочется, чтобы ребенку было классно и интересно там. Суть вообще, по-моему, не в оценках.
2: Ну, все родители разные, все люди разные. И поэтому, каким-то семьям действительно функция условно ухода и присмотра, которую выполняет государственная угу. школа, и это некий контур безопасности, где ребенок находится большую часть времени, и ты понимаешь, что с ним, скорее всего, ничего плохого не случится, это тоже есть. И для большого количества семей это, в общем-то, ну, хорошая история. В частной школе, скорее всего, будет немножко не так. Ты, как родитель, должен принять множество решений, не только выбрав школу, но и находясь внутри школы, потому что там хочешь ты продленку не хочешь хочешь ты там во второй половине дня какие то дополнительные занятия или не хочешь если ты не хочешь делать это в школе а хочешь чтобы ребенок ходил в какую то секцию как ты организуешь эту логистику mm -hmm. и так далее то есть это много таких менеджерских задач которые берет на себя родитель
1: чем на мой взгляд это как раз таки отличается госшкола от альтернативного образования поправьте меня если я не права как будто бы я переживаю за то что в государственной школе Жажду к знаниям у моего ребенка погасит. А как раз таки моя надежда, которую я складываю на альтернативную школу, в том, что его мотивацию учебную, вообще жажду учиться ее будут усиливать. Не будет вот этого страха, у моего ребенка задать вопрос. Понимаете?
2: Вы этого боитесь или вы этого хотите?
1: Я, я боюсь, что у ребенка будет Страх задавать вопросы. И мне кажется, что шанс, что такой страх будет в госшколе гораздо выше, чем в альтернативной школе.
2: Бывает по-разному, конечно. Бывает и государственные школы, где педагоги не гасят вот этот огонек любопытства к обучению. И это прекрасно. Таких педагогов важно знать и передавать из рук в руки и говорить о них как можно чаще. Но почему в частных школах, в частных учреждениях и организациях действительно с этим получше? Mm -hmm. Просто потому что там в большинстве случаев меньше бюрократии, то есть у педагога меньше как бы, не его прямых задач. Mm -hmm. То есть задача педагога ⁇ это взаимодействие с ребенком и как раз поделиться с ним тем знанием, который педагог наполнен. А в государственной школе там есть еще довольно большое количество дополнительных обвесов. Ну, та самая нагрузка дополнительная на педагога, о которой не избежать. И вот это вот чувство как профессиональной реализации, которые имеют возможность получить педагоги в частных школах, это, конечно, даёт ну, во многом очень хороший эффект именно во взаимодействии с
0: детьми. Что говоришь, мальчишка, что говоришь? Ты поговорила с Никитой на нашу сегодняшнюю тему. Да. Давай его послушаем. Давай.
1: Никита, привет. Привет, мама. Сегодня хочу с тобой, знаешь, о чем поговорить? О школе. Эм, понял. Ну, что? Ты вообще собираешься в этом году в школу?
3: Да, конечно же, да. Правда, а... не хочу. Почему? Ну, не знаю, я не хочу. Просто не хочется. Ну, объясни, почему. Ну, просто не хочется. Никит, ну, нужна
1: какая-то конкретика.
3: Ну... Ну, там тяжело учиться, я не хочу, мне не нравится. Но готов поучиться недельку и все. Ага.
1: Uh -huh. А почему ты думаешь, что в школе тяжело учиться?
3: Ну, просто там еще русский прибавляется, получается, английский. Правда, у нас тоже есть английский, но русского у
1: нас нет. Ага. Uh -huh. Хорошо. А скажи, пожалуйста, а что обязательно должно быть в школе? Наверное, что
3: главное в школе книги книги, ага, а еще ну наверное должны быть класс
1: класс, ага классы всякие, а без чего школы быть не может без детей точно, а еще без учителей учителей, согласна, какое качество главное должно быть у учителя
3: наверное много чего знать и учить это ребятам
1: а у тебя есть учителя сейчас
3: у меня есть.
1: Тебе нравится учиться?
3: Да! Тогда можно не бояться школу? Ну, наверное, можно не бояться. Но все равно я боюсь. Хорошо, будем работать с твоими страхами. Договорились? Договорились. Ну, все пока. Да, свидос,
0: обвилюсь. Ну, самое главное, это то, что Никита просто не хочет выходить из комфортной для себя атмосферы и погружаться в новую, что-то с кем-то знакомиться, кому-то заново привыкать, я так понял.
1: Ну, вообще, примерно так и есть.
0: Угу. А вот не вредно ли вот этим до такого возраста оставаться в саду? Или это ребенку кажется, что он это болезненно перенесет? В 7 лет вообще смена друзей, как происходит? Ну, прям просто... Это У... же
1: не прям смена, да?
0: У меня просто в 10 лет произошла смена школы. Вот из военного городка мы переехали там в обычный открытый город. С нормальными людьми. Вот. Я сменил школу, и в 10 как-то безболезненно для меня это прошло. Мне было дико интересно, прикольно, новая школа, большая, не три кабинета, а три этажа, много детей. Мы живем с ними не рядом, как в военном городке, там пять домов на всех. И придя в новую школу, я очень быстро отказался как будто бы от старых друзей. При том, что я из военного городка ездил в эту школу на электричках учиться сам. Мне было дико интересно новое общество. А вот в семь лет, я не знаю, может быть, это какой-то такой возраст, что он переживает, что ему не нужны новые?
2: Ну, я думаю, что дело не только в возрасте, но и просто в в индивидуальных особенностях каждого ребенка кто-то действительно и в раннем возрасте легко адаптируется к новой компании, а кому-то просто нужно чуть больше времени. Дети разные. Кому-то легко адаптироваться, кому-то сложно, кто-то в шесть лет готов, кто-то в восемь еще даже не готов. Но это неизбежный период, через который все равно надо пройти. И, конечно, хорошо, когда родители детей в этом поддерживают.
0: То есть уже в шесть лет стоит проверить, вдруг он уже готов.
2: Есть разные мнения на этот счет. Сейчас родители все больше и больше обращаются к мнению профессионалов, нейропсихологов, семейных психологов, которые общаются с ребенком, дают ему какие-то задания и смотрят, насколько действительно ребенок к чему он готов, а к чему не стоит готов. И мне кажется, это неплохая практика действительно получше узнать своего ребенка поговорить с нейропсихологом, как-то протестироваться и получить профессиональную точку зрения.
3: Ой, а мальчик, это мой подкаст!
1: Но мы не одни, такие сомневающиеся вообще родители. И тема госшкола или частная школа волнует очень многих людей, в частности, наших слушателей, которые в нашем телеграм-канале задали Наталье вопросы по этой теме. И сейчас самое интересное мы прочитаем, да, Глеб?
0: Да, мы сейчас зададим вам вопросы наших слушателей, какие-то волнуют и нас, какие-то волнуют только их, но мы волнуемся за них, поэтому мы будем читать максимально все. Итак, поехали. У нас есть опытная мама, которая всегда задает вопросы, у нее трое детей, мы ее уже знаем. Какие документы подтверждают, что образовательная программа альтернативной школы соответствует требованиям, если придется переходить потом в обычную и полу или получать аттестат?
2: Так, сейчас я буду занудничать. Ага. Дело в том, что сначала по поводу перехода из школы в школу. Может быть, для некоторых это будет откровением, но даже а, в государственной школе работают по разным программам. И даже если вы меняете одну государственную школу на другую... Как это может быть? То бывает неплохо уточнить, потому что одна школа может работать условно по программе «21 век», а вторая школа по программе 19 «Школа России». И не совпадает учебный план одной и другой программы. Я не знала об этом, клянусь. Это какой-то большой эксперимент
0: над... Нет, дело в
2: том, что опять же еще один сюрприз в россии очень на самом деле либеральное законодательство федеральный государственный стандарт он довольно широкий и закон об образовании дает очень много вариативности в построении образования для детей и школа имеет право выбрать по какой программе даже государственная школа то есть есть некий набор программ угу. и конкретная организация выбирает какую программу она использует Поэтому даже если вы переходите из одной государственной школы в другую, вам стоит уточнить, совпадает программа или не совпадает. Поле негосударственных школ вариантов еще больше, безусловно. То есть школа может работать по компилятивной программе, то есть собирая ее из разных. И это нормально. Вот. Ну, Во-первых, спросить. То есть просто задать такой вопрос, по какой программе вы работаете, что, если мы примем решение там через год перейти, поменять школу, что нам нужно для этого сделать заранее. Очень часто, так как жизнь у нас такая, что действительно можем переехать, можем купить квартиру в другом районе, или у нас может смениться работа, и нам логистически будет неудобно, например, ходить в этот садик или в эту школу. Просто это желательно заранее обсудить с руководителем и с педагогом, и, как правило, педагоги в частных школах, так как я уже говорила, что у них чуть больше свободы в работе, они могут составить, например, план, какие дополнительные учебные модули с ребенком надо пройти, например, чтобы он чувствовал себя комфортно при переходе в другую организацию. Mm
0: -hmm. Супер. Угу. А, мне просто очень нравятся гости, которые, когда понимают, что будут занудничать, предупреждают об этом. А потом это так интересно, что такой, боже, так кажется, я занудничал весь выпуск. Вот и мне так кажется.
3: Мой любимый папка!
0: Еще один вопрос. У всех ли школ должна быть лицензия? И имею ли я право ее запрашивать?
2: Конечно, вы должны задать этот вопрос и спросить, потому что вы, как ответственный родитель, вообще-то несёте за эту задачу и не выкидываете ее по дороге. Конечно, вы должны спросить, есть ли у вас лицензия, и какая у вас лицензия, и даже если вам руководитель школы говорит, что есть, не стесняйтесь попросить ее показать и прочитать, что в ней написано. Но возвращаясь опять же к нашему прекрасному закону об образовании, есть несколько уровней лицензии, то есть есть лицензия на дополнительное образование, есть лицензия на начальное школьное образование, на среднее, на общее.
0: Ещё и это
2: надо есть А самый высокий уровень, такой high level, это школа с аккредитацией. Это когда школа имеет право выдавать аттестат.
0: Это вообще топ of the top. То есть не все школы выдают аттестат?
2: Нет, не все школы выдают аттестат. На сайте Комитета по образованию города Санкт-Петербург есть список организаций, которые имеют аккредитацию и которые юридически имеют право называть себя частной школой. Таких организаций вот в прошлом году было 58. В нашем каталоге всех самых разных школьных проектов на данный момент более 200. Mm -hmm. То есть и вот эта разница между школами с аккредитацией и всеми остальными, это очень интересно, Почему некоторые организации не встают на путь получения аккредитации или не встают на путь получения полноценной лицензии на школьную программу? Потому что сейчас идет тренд на индивидуализацию образования, на гибкость подхода к каждому ребенку, к его особенностям, к темпу, с которой он берет программу, с ней справляется. Ну, вы все
0: знаете. Это где такой тренд идет? Не в госшколах же он идет, этот тренд. Скажем так, в мире.
2: В том числе Россия является частью большого мира. да, смешно. И, конечно же, современные молодые родители во многом хотят, чтобы к их ребенку относились чуть более индивидуально, как минимум. Абсолютно точно. Вот. И возможность быть гибким в образовательном процессе например если твоему ребенку нужно больше внимания по конкретной дисциплине получить больше часов или другого типа задания в рамках унифицированной программы какой бы то ни было это очень сложно и руководители принимают такое решение что они не получают лицензию которая ограничивает их вот в интенсивности в количестве часов вот в этом, том самом жестко прописанном учебном плане чтобы сохранить гибкость и дать возможность лавировать между интересами и возможностями разных детей. Поэтому, конечно же, нужно задать вопрос, есть ли у вас лицензия, послушать ответ, и если вы услышите, что у нас нет лицензии на школьное образование, спросить, почему, и на основании этого ответа уже после этого только делать выводы.
0: Угу. Хорошо, у меня такой вопрос: если не все школы имеют вот эту аккредитацию, чтобы давать аттестат, но школа классная, у нее есть лицензия, есть там какой-то опыт, ну и я хочу туда пойти, мой ребенок ее закончит, у него не будет аттестата?
2: Нет, у него будет аттестат потому что в большинстве случаев ну, в подавляющем большинстве случаев школа вам предложит какие-то сценарии, как ваш ребенок может проходить промежуточные аттестации. Как правило есть школа партнер, она может быть коммерческая, может быть даже государственная. Вы можете как родитель просто прийти в свою районную школу и сказать, что мы на семейном обучении находимся, мы хотим у вас проходить аттестации и вам ваша районная школа даст этот график вы придете и все у вас будет хорошо а
0: грубо говоря ребенок пишет какие то контрольные где то на да. стороне да, 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 да не да. в своей школе
2: и это неплохо потому что это тот самый некий внешний аудит и вам дадут обратную связь вообще все ли идет по плану и у вас будет определенный запас времени там, до условно восьмого класса чтобы отслеживать эту тенденцию где есть провалы где нет провала все ли хорошо и э, учитывать это вот в планировании образования для ребенка вообще угу. по закону обязанность пройти вот эту аттестацию и как бы подтвердить качество полученного образования наступает в девятом классе. То есть это первый экзамен государственный ОГЭ. Mm ОГЭ, -hmm. mm -hmm.
1: точно. Я слышала эти страшные буквы. Страшные слова, да.
2: ОГЭ, потом ЕГЭ это тоже следующий уровень, следующий квест.
1: Ну то есть до девятого класса можно вообще не париться.
2: Ну, если у вас э, хватает внутренней стабильности не париться, то я за вас буду очень рада. Уступите
0: эти места. Ты же мальчик. Вопрос такой от слушательницы. Если ребенок обучается дома, не будет ли у него нехватки социального общения? И как его можно восполнить? Очень
2: хороший вопрос. Действительно, в последнее время довольно много семей принимают решение э, решать вопрос обучения самостоятельно форма семейного обучения она вполне легально допустима как я говорила в рамках нашего законодательства и родитель уже сам выбирает он может пригласить частных репетиторов которые занимаются индивидуально с ребенком если у него у самого есть например педагогический бэкграунд сам обучать своего ребенка это очень хорошо если он умеет разделять позицию родителя и педагога это вообще прекрасно но задача так называемой социализации, она, безусловно, есть, потому что человек в любом случае выходит в социум в определенный момент. И здесь могут быть подмогой как доп-образования, так и те же частные альтернативные школы, которые делают программу, например, второй половины дня, куда ты можешь прийти просто на комплексные занятия самых разных направлений, и твой ребенок станет частью этого коллектива, какого-то стабильного и будет иметь опыт выстраивания взаимоотношений в коллективе. Кружки, грубо говоря. Кружки, да. Я знаю, например, школы, которые они являются партнерами Московской новой школы по программе Удаленка. То есть когда дети в первой половине дня учатся самостоятельно дома онлайн угу. с живыми педагогами Московской школы, а потом во второй половине дня они приходят в петербургскую частную школу и прекрасно занимаются там, театром, артом, э, спортом и так далее. Как бы примерно в одной же компании, в, в стабильной группе детской. И это прекрасно выполняет вот ту самую функцию социализации.
3: Ой, какая у вас красивая девочка!
0: Вообще-то это мальчик. Тут вопрос, э, угу. который подведен через историю с болью некой. Давай. Читаю. Давай. Я очень люблю такой читать. С
1: выражением опять, да?
0: Мне всегда было интересно. Да, Глеб! Я...
1: Моя подружка, которая, чью историю ты читал, жаловалась. Говорит, Ничего себе, с какой он интонацией прочитал мою историю.
0: Так это не жаловалась, получается, ей понравилось.
1: Ну она была удивлена. Давай еще попробуем, ну уж не без драмы, без такой. Это
0: мой подкаст.
1: Как хочу, так и читаю. Вот именно. Ладно. Вообще не буду читать. Давай читай.
0: Да нет, конечно. Мне всегда было интересно. Я вот смотрю на своих коллег, у которых дети школьники, и как они рассказывают, что по полночи сидят с домашкой всей семьей, как прямо на работе им звонят их дети, и они по телефону что-то там решают, объясняют и т.д. и т.п. Со мной в мое время никто никогда так не занимался. Максимум по башке могли настучать, если успеваемость скатывалась. И только тогда начинали жестко контролировать выполнение ДЗ и его качество. Всегда было интересно, что же поменялось? Программа школьная сложнее стала? Или родители более трепетно стали относиться к образованию своих чад?
2: Я думаю, и то, и другое, и третье, и двадцать восьмое, миллион причин, почему так случается. Наш проект «Просто учиться» — это, ну вот, как я уже сказала, это каталог разных частных школ. И у нас есть критерии, которые используют родители, могут использовать родители, чтобы выбрать какую-то конкретную организацию. Самым популярным критерием является отсутствие оценок и отсутствие домашней работы. То есть это действительно боль родителей. Они не хотят с этим сталкиваться. Они хотят, чтобы эта задача как-то решалась внутри Образовательной организации, а они были бы просто родителями, которые любят своих детей и классно вместе проводят время. Это идеальная да, ситуация. Да. Да. Абсолютно
1: и... так и есть. Это и мои основные критерии. Я вчера спорила в библиотеке, в детской библиотеке с заведующей, которая говорила мне, что вот у меня ребенок через два с половиной года, кстати, вот ровесник Ивана, идет в школу. Думаю, над вторым. Наверное, не решусь, потому что начнется школа, и все. Я говорю, что все. Она говорит: И все. Я буду вся в школе. Жизнь закончится. Жизнь закончится. Я говорю, так а вы не вовлекаетесь? Она говорит: В смысле? Я говорю: Ну, не вовлекайтесь, Это его школа, он там занимается, все. Вы, вы занимаетесь своими делами. Она такая.
0: А вы вообще в курсе сколько задают?
1: Да! В этот момент да, подходит она... другая женщина и говорит: и у меня детям 20 лет. Я-то получше знаю. Я, я вообще, говорит, сидела с ними, не вставая. А моя дочь не, вообще не понимала математику. Я и так, и так, и так. Я такая говорю, и... Она говорит, и чего? Выросла 23 года. С калькулятором считает. Я говорю, на пальцах, говорит, не можешь сосчитать.
0: Какой кошмар. Я
1: говорю, так может быть, и не нужна ей эта математика. Она говорит... Ну, она так и сказала, когда школу закончила. Слава богу, говорит, по тематика закончилась. Я говорю, так может и не надо было мучиться и вам, и ей. Она да. говорит, ну, ну, ну как-то не надо, -то, не, ну не знаю. Я, и вообще у вас ребенок еще не в первый класс. Вот я на вас посмотрю. И Они такие все. Поговорим через годик. Ну, я ржу говорю, да, конечно, поговорим, посмотрим. И тут очень классно сказала фразу та женщина, с которой изначально начала беседа. Она сказала: я просто считаю, что жизнь и достижения, они должны быть через боль и через страдания. Я говорю, вы знаете, я тоже так раньше считала, а теперь столько денег у психологов оставляю. Просто оказывается, жизнь может быть через радость и удовольствие. Она такая смотрит на меня, говорит…
0: И застрелилась.
1: Нет, говорит, серьезно, Я говорю, ага. То есть, представляете, из темы домашки мы вышли в такую философскую. И я абсолютно не планирую быть э, вот действительно надзорщиком, да, каким-то параллельным педагогом у своего ребенка. Во-первых, я плохо знаю школьную программу, давайте так.
2: Я там не работаю.
0: Да, вот у меня друзья тоже говорят, тебе придется помогать. Я говорю, не выйдет. Я ничего и перечи, не, мне есть что свое почитать, да, у меня лежит там много уже.
1: Но мы, конечно, посмотрим. Естественно, я так заявляю сейчас. Возможно, я и буду вовлечена. Но в планах у меня Выполнять домашние задания с ребенком нет.
2: Я хочу поддержать немножко тех родителей, которые считают своей задачей важной, в том числе и выполнять домашнюю работу с ребенком. Дело в том, что здесь зависит от целей. То есть, если в конкретной семье есть действительно очень большой пиитет перед академическими знаниями, я не знаю, там. Бабушка, доцент, дедушка, научный работник или еще что-то с этим связано, и это вшито в культуру семьи, что академический стержень должен быть действительно очень хорошо прокачан. И разубеждать в этом родителей ну, было бы неправильно. Ну, то есть это уже некая установка. Это не хорошо, не плохо. Они так искренне думают. И поэтому их задача дать вот этот стержень своим детям это нормальная история для них это в том числе ну, условно говоря некий способ самореализации они туда вливают свою энергию свое внимание они поддерживают своих детей ну кому то хватает э, мудрости если они видят что допустим ребенку какая то предметная сфера не очень близка перенаправить свое, э, свое внимание на то чтобы поддержать его в другой предметной сфере
0: ну, мне кажется что вот это страшно когда вот этот семейный э, пиетет, фокус. семейный фокус внимания на академические знания может заглушить вот это внимание к ребенку что ему это может быть неинтересно.
2: Ну, в этом плане действительно за последние годы психология прорастила свои корни, стала мейнстримом, и действительно многие молодые родители задумываются о том, что важно, что не важно в жизни, какие есть приоритеты. И попробовав, дав себе возможность попробовать немножко другого, учебу через удовольствие, отсутствие карпения над домашним заданием и увидев через некоторое время, насколько им с этим ок.
0: Угу. И их отношения с детьми появилось... наверняка в этот момент меняются сильно.
2: Ну, у кого-то как-то может поменяться, у кого-то они уже изначально были хорошие, и они не видят ухудшения этих отношений, и это уже классно. Вот Так что я очень радуюсь, что действительно молодые родители готовы пробовать разное, и они большие молодцы.
3: «Перестань плакать, ты же мальчик!»
0: Еще один вопрос. Угу, давай. Добрый день. У меня вопрос про систему образования по, извините, если неправильно прочитаю, Эльконину и Давыдову. Эффективно ли? Как понять, подходит ли она ребенку? В следующем году идем в школу. И из всех программ понравилось только это. Боимся промахнуться. Система отличается от всех.
2: Да, я слышала много вот в педагогическом, в профессиональном сообществе комментариев, что это довольно сложная система для педагога, потому что она требует совершенно другого фокуса в работе с детьми. Я не могу сказать, что эта система суперсложная или, наоборот, суперлегкая. Дети все разные, педагоги разные. Кто-то использует это как инструмент очень удачно и органично, а у кого-то кого из педагогов это может вызвать дополнительные сложности. Тут не попробуешь, не узнаешь. А вообще пробовать... Это нормально? Так можно?
1: Ну, как, как вот?
0: Ну, опыт моего старшего брата показывает, что можно. Пока папа с мамой служили э, и переезжали из города в город, у меня брат, я не знаю, сколько школ поменял, честно говоря.
1: Ну, все равно это волнительно. Там, тогда, наверное, не сильно задумывались, как адаптируется мой ребенок. А мы-то сейчас все переживаем, 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 да.
0: Насколько я знаю по рассказам моих родителей, мои родители не задумывались об этом не потому, что тогда не было принято задумываться, а потому что у меня брат был настолько коммуникабельный, что они вообще за это не переживали.
2: Ну... Но... Ну У сейчас
0: что? такой в целом.
2: Хорошо. а Ну вообще, как вы считаете, Наталья? Ну вот сейчас действительно ситуация немножко меняется в этом плане. Если раньше там, 100% родителей, с которыми мы общались, там 3-4 года назад, они искали школу один раз и как бы на всю жизнь, то сейчас довольно много родителей меняют точку зрения и говорят, что ну вот, если они идут в первый класс, что мы сейчас ищем хорошую начальную школу, потому что это достаточно безопасный период, Задача ребенка ⁇ это познакомиться с собой, со своими возможностями, понять, что ему нравится, что не нравится, вот выйти в некий большой мир, та самая социализация у него происходит, а дальше уже на период, например, средней школы, начиная с пятого класса, уже понаблюдав эти четыре года, увидев, к чему ребенок склонен, какие у него предпочтения, что ему легко дается, что ему сложнее, а дальше уже выбирать, например, среднюю школу, если эта школа, в которой вы учитесь в началке, по каким-то причинам не закрывает вот те задачи ребенка, либо его потенциал как uh -huh. бы не дает ему дополнительно. То есть сейчас э, все больше и больше мейнстримом становится проектирование образования ребенка через некие ступени. Uh -huh. То есть это начальная школа до там, 10, 11, 12 лет, потом средняя школа, где немножко другие задачи у ребят происходят, и потом уже старшая школа, то есть это 8, 9, 10, 11 класс, когда происходит вот это задуматься вообще кто я что я чего я хочу глобально своя самореализация в этом мире профессиональные какие-то интересы выходят на первый план
1: а вот тогда такой вопрос часто опасения слышала от старшего поколения а что если ребенку потом придется перейти в госшколу как вот этот переход из альтернативной школы, где вот у него была такая свобода, индивидуальный подход, психологичный подход, и вот он попадает в другую структуру.
2: В жизнь. Да. Есть такое мнение, что этот переход может быть очень болезненным. На этот счет есть опять же разные профессиональные мнения и комментарии и очень много мнений психологов, что если ребенок в младшем возрасте получил вот этот опыт принятия устойчивости и как бы доверия к миру изначального такого базового, то когда он потом неизбежно рано или поздно сталкивается вот с каким-то другим миром, то его внутренняя устойчивость возвращенная на базовом доверии, дает ему достаточно оснований справиться с этим. Тем более, если у него есть доверительные отношения с родителями, он их не растерял в битвах за оценки, например, да. то тогда родители, оказывающие ему поддержку и принятие, ну, как-то его психологически поддержат, и он действительно справится.
0: Потрясающе. Я сейчас сижу и думаю о том, что я ехал на эту запись, такой. мы будем говорить про альтернативное образование, мы наверняка ну, будем много вот это говорить про страх госшколы, про их ужасы к нам просто недавно приходили друзья в гости у которых ребенок учится по моему в третьем классе дочка в госшколе они посидели у нас полтора часа и мы потом не спали всю ночь от этих кошмаров которые они нам рассказали да, про то как учат Какие задания, что там в домашке, что вообще неважно, что ты решил правильно, если ты решил не по тому пути, который близок к этому преподавателю, все. Две лепечки получаешь... сверху не
2: отступил, да. Да,
0: да, и я когда это слушал, я думал, бог мой. А еще были истории о том, какой педагог как детей называет, чуть ли не там погонялыми прозвищами о, и все такое. Ага. А потом вот это вот еще одни друзья к нам приходили, у них в этом году дочь пойдет в школу. И Аня говорит: Ну что, вы уже выбрали, там какую форму? И она такая, что выбирать, какую скажут, такую и придется носить. И я такой, какой ужас? То есть я учился, у меня не было никакой формы, я был рэпером, там все вот это можно было, у меня был там одноклассник панк еще какой-то там год, и это было так прикольно, я на них на всех смотрел. Мне кажется, поэтому мне интересно все, потому что меня окружали люди, и я видел, что они себя проявляют. Вот это тоже нас все напугало, и я думал, что мы вот так проведем этот выпуск в этих страхах. Но мы так прекрасно побеседовали.
1: Вообще, великолепно. Супер. Это ты сейчас так рассказал про свое детство, и, и как раз один из важных критериев, который я оценила в школе, который мы сейчас смотрим, мы шли по ней, и я увидела, как идут дети и девчонки с зелеными волосами. И я такая класс!
0: Да, еще я участвую сейчас в ведущем одного ток-шоу. Фонд есть благотворительный «Подари мне крылья». Они снимают ток-шоу сейчас, он будет скоро выходить на одной из платформ. Мы снимаем на территории школы, я, к сожалению, не запомнил, как она называется, находится на... Петроградке. на Петроградке. Около Чикаловской. Да, да, вот. И когда мы туда пришли, готовились к съемкам, ставили свет, пробовали кадр. Там, ну, работает школа, не работает, там все равно работают звонки. У них на звонках играет нирвана. «Smells like teen spirit». И я такой... Вау! Wow.
1: А это частная школа? Да,
0: это частная школа. А -а -а. И меня это уже настроило. А потом какая-то женщина, видимо, из администрации этой школы с нами общалась. И я такой, вы точно из администрации школы? Вы не чей-то концертный директор? Какая интересная женщина.
1: И такая милая, да? Да, и да, да, да. Дружелюбная.
0: Вот. И, ну и в целом как-то, пока готовились съемки, я походил там по кабинетам. Тут у них книжки стоят, тут какие-то игрушки лежат, тут какой-то журнальчик, тут какой-то рисунок. На каждом кабинете написаны какие-то правила, как там себя вести. И они написаны, на мой взгляд, детьми, либо это педагоги Вероятнее пытались всего... прикидываться и нарисовать. И я ходил такой, вот эта атмосфера. Круто. При этом я еще не знаю, как там учат. Да, я не видел педагогов, я не знаю их правил, расписания системы, по которой они... Но вот это меня уже купило. Все, я был очень...
1: Я понимаю. Я когда первый раз попала в школу Димы Сицера, собственно, апельсин, я ходила... Просто в оцепенении по кабинетам. Я первый раз увидела альтернативную школу и думала, почему не я здесь учусь.
0: Это, кстати, самый популярный комментарий под фильмом про их школу, которую они в прошлом году выпустили. Там люди я смотрю и плачу, да, что я да. не училась. Раньше я любила Хогвартс, а теперь я люблю апельсин. Ой,
2: я хочу добавить, что на самом деле апельсин и димазицер — это буквально такие открыли родителям вот этот бескрайний мир альтернативного образования. Это огромная заслуга в популяризации вообще этой идеи. И можно сказать, что вот из этого потенциала выросло огромное количество потрясающих, замечательных школ, которые стоят на схожих идеях, которые живут в похожей атмосфере. Вот Глеб, ты был в школе, которая, в общем тоже держит этот фокус на индивидуальность, на раскрытие каждого, на принятие личности. И таких школ намного больше, чем кажется. Их много, намного больше, чем один апельсин. Да, и да. меня очень радует, что родители начинают немножко смотреть вправо-влево, раздвигать вот этот горизонт себе и находят в конечном итоге прекрасные места, где счастливо учатся их дети.
0: Счастливо. Я хочу, счастливо. чтобы это было финалом, потому что я считаю, что дети должны учиться счастливо.
1: Я тоже так считаю. Поэтому скрестите за меня пальчики. И за
0: меня. Мне тоже, судя по всему, очень-очень скоро это предстоит.
1: Поставьте мне лайк.
0: Был прекрасный выпуск.
1: Восхитительный. Вообще, Наталья, было так приятно с вами разговаривать, так интересно, ни разу не занудно.
0: Вообще, я в восторге. Я даже просто в какой-то момент... Да не шути ты, да не шути. И я просидел просто вот так прослушал такой. Не шутил, ну и хорошо. Если... спасибо вам огромное, это было потрясающе. Главный вывод, что надо не бояться сесть и, и разобраться, разобраться. Перед тем, как отправить своего ребенка учиться в ту или иную школу. Всем спасибо. Услышимся в следующих выпусках.
1: Пока-пока, пока. -пока. пока.